0: Podcast'imizin yeni serisine hoş geldiniz. Bu bölümde Ulaş Erdoğan'ı konuk alıyoruz. Ulaş bir Web3 developer. Abi hoş geldin. Selam,
1: hoş buldum. Nasılsın?
0: İyiyim abi, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için çok teşekkürler. Yeni Kırma'yı geldiğiniz için ben teşekkür ederim abi. Yoğunsunuz galiba bu aralar. Iti Blockchain'i takip ediyoruz sosyal medyadan. Etkinlikler biraz evet, dolu abi. dolu gözüken.
1: Hem kulüp adına birçok şey yapıyoruz hem etilen tarafında iş olarak birçok şey yapıyoruz. Bir yandan da kendi öğrenmeye yolculuğumuz devam ediyor.
0: O yüzden 7-24 web diyebiliriz. <gülüyor> Harika. Belki de çoğumuzun hayali 7-24 web fokuslanmak. Çünkü genelde insanlar hani hem çalışıp ya da hem okula gidip onun yanında şey yapıyor. Tabii siz de okula gidiyorsunuz da. Genelde böyle ikinci bir iş olarak yapılıyor. Herkesin ayrı tam zamanlı WebTree'ye geçmek. Ee, şimdi ilk sorumla başlamak istiyorum abi ben. E, Blockchain ve ile ilk ne zaman tanıştın? Nasıl oldu? Hani buraya gelene kadar neler yaptın? Hayat yolculuğunu, adımlarını herkes merak ediyor. Onu bir dinlemek istiyoruz.
1: Yani aslında ilk duyduğum, incelediğim zamanlar lise zamanlarıma dayanıyor. Ben de liseden 2019 yılında mezun olmuştum. Yani 2017-2018'de duymuştum. Ama o zaman sadece bir duyma seviyesindeydim. Asıl daha derine inmem, detaylı araştırmalar yapmam. Yine üniversiteye başlayıp IT Blockchain'in tanışmamla oldu. IT Blockchain o zaman bir yaşında çok yeni kurulmuş bir kulüptü. Yani kulüp adına beni cezredip büyük bir kulüp olarak kandıracak konumda değildi. Ancak lisede araştırdıklarım, o dönem gördüklerim tamamen beni bu için merkezine, bu için felsefesine, buradaki düşünce yapısına inanmamı sağladı ve ben de aslında itib blockchain'e zaman ayırıp, itib blockchain'le beraber kendimi geliştirip bu ayırdığım zamanda öğrenip tamamen kariyerimi tabii ki bu süre geçtikten sonra blockchain tarafına ve VC tarafına kaydırmaya karar verdim. Şu anda aslında bu kararımdan asla pişman değilim. İyi ki o zamanlar birçok şeyden fedakarlık yapıp tamamen bu alanda araştırmalar yapmış olduğumu düşünüyorum.
0: Harika, Çünkü iyi. Sen e, İTÜ'ye eski başkanlık da yaptın değil mi abi? Eskiden başkandın işte. Hatta bayağı bir 2018-2021 arası diye hatırlıyorum ben sanki.
1: Ee, şöyle tarihçe geçeyim o zaman. 2018'de kulübü Doruk kurmuştu. Doruk'u tam olsun zaten. Evet. O hemen sıradaki dönem mezun olduğu için o sıra başkan değişti. O dönemde Ayberk diye bir arkadaşımız yine uzun bir süre başkanlık yaptı. Benim başkanlığım da 2020 yılında başlamıştı. Ayberk'ten devralmıştım ben. Ben de yaklaşık bir buçuk yıl görevi sürdürüp Caner'e devrettim. Caner de yine çok güzel bir şekilde bir yıl geçirip o da şu an alime devretti. Öyle beşinci başkan olarak ben devam ediyor. Devir, yani.
0: devir teslim şeklinde devam ediyor yani. Ben şeyi merak ediyorum. Yani aslında... Abi.
1: Buyur buyur. Evet, yani. Şöyle söyleyeyim. Kulüpte aynı kişiler belirli kararlarda uzun süre devam edince kulüp fazlasıyla hem karar olarak hem operasyon olarak merkezileşmeye başlıyor. Herkes aslında kulübe yeni şeyler katıyor. Farklı bir bakış açısından kulübün ilerlemesini sağlıyor. O yüzden burada sürekli yönetim kurulunun başkanlarının değişmesi aslında kulübü de zenginleştirerek bayağı olumlu katkı sağlamış oluyor. O açıdan biz kimsenin çok uzun süre burada kalmasını istemiyoruz. Ne kadar ayrılan kişiler de zaten kulübü bırakamıyorsa da öyle yeni kişiler sürekli dahil olsun farklı görevleri yürütsün istiyoruz. Kulüpte de bir merkeziyetsizlik havası var yani. Yani aslında uygulama tarafında henüz yok. Sonuçta bir yönetim kurulu ya, mümkün yani. olduğunca aldığı kararları genele yayarak yürütmeye çalışıyor. Ancak birazdan da bahsedebiliriz belki. Kulübü daha merkezsiz nasıl yürütürüz? Daha otonomlaştırma yönünde neler yapabiliriz diye de sürekli düşünüyoruz. Bir blockchain kulübünün aslında böyle olmasının çok da verimli olmadığını çok da sürdürülebilir olmadığının çok farkındayız.
0: Bir ulaşma gelecek o zaman. Onun şeyini, spoilerını aldık diyebilir miyiz şu an? Ee, öyle diyebiliriz ama bu işin daha
1: olamayacağını da aramızda hem fikir olduk. Sonuçta bu kulüp içe bir şekilde hesap vermek zorunda olan, belli resmi şeyleri yürütmek zorunda olan bir başkanı olması gereken, bir yönetim kurulunda çeşitli görevleri taşıması gereken bir oluşum. O yüzden bunu daha yapmamız çok mantıklı olmaz Hadi bunları bir şekilde hallettik. Dağ şeklinde de henüz yürümek için çok erken bir aşamada olduğunu düşünüyoruz. Dağlar da şu an yeni yeni oluşuyor ve aslında dinamikleri çok oturmuş değil. Biz de bunun için aslında yıllardır farklı yapılar düşünüyoruz. Kulübü mümkün oldukça birçok operasyonun otonoma açtıralım, merkezsizleştirelim. Ama bu dağ olmasın diye. Hatta bir foto de Akbank'a Rifa Yaka sonunda sunmuştuk. Onun üzerine de şu an araştırma okumaya birçok kişiyle sohbet etmeye devam ediyoruz. Aslında bir kıvılcım ve bu işi tam bir ürüne dönüştürecek bir enerji ihtiyacımız var.
0: Çok iyi. Zaten Ethereum Blockchain, yani ben bunu her ortamda da söylüyorum. Türkiye'nin en iyisi. E, diğer Teşekkür üniversite eres. kulüpleri de, <gülüyor> diğer üniversite kulüpleri de hani sizi feyz alıyorlar. Öyle diyelim. Hani sizin böyle bir şey öncülük etmeniz muhtemelen Türkiye genelindeki diğer kulüpleri de etkileyecek. Onun için güzel bir öncülük etmiş olursunuz. Ee, bir de benim ben merakım bir şey kadar. var abi. Ee, onu da hemen kısaca sorayım. Ee, mesela şu an Web3 ya da blockchain bayağı popüler alanlar. İşte 2021 boğazından sonra herkesin duymayan yok neredeyse. Ama mesela IT Blockchain'in kuruluşuna baktığın zaman 2017-2018'lere kadar gidiyor. O sıralarda neler yapıyordu bu kulüp? Yani ben o hani popüler olmayan zamanda yaptığı şeyleri biraz merak ediyorum aslında. Yine aslında Twitter hesabını, hesabınızda ben ilk başladığında bayağı bir toplamıştım böyle geçmişe gidip. Aslında o zamandan beri hani bir eğitim verme şeyi var. Hani ben orada işte Türkçe kaynakları ilgili bir GitHub repomuz vardı. Onu bulmuştum ilk başta. Hani o zamandan mesela 2019'da Fena'nın herhalde oluşturmuştu o repo. Ya o zamandan beri aslında bir şeyler üretiyorsunuz. Hani O süreçler nasıldı bugüne kıyasla? Aslında ben o zamanları bir hayatta kalma
1: mücadelesi olarak nitelendiriyorum. Asla yoğun bilgi yoktu. Çok geniş bir ekibimiz yoktu. Biz de o zaman çok, çok az sayıda olan ekip olarak çok da uzmanlaşmış değildik. Hiçbir şey bilmiyorduk. Bu dönem... Hem çok popüler olmadan, çok baskı hissetmeden kendimizi geliştirip öğrenmemiz belli bir seviye kat etmemiz için güzel bir fırsat oldu. Bu esnada da aslında toplulukların ne kadar önemli olduğunun bilincine varmıştık ve bu topluluğa da bir şekilde katkı sağlamak istiyorduk. Öğrendiğimiz şeyleri nasıl blok şeyinde de bir çıktıya dönüştürürüz şeklinde ilerliyorduk. Öğrenmek istediğimiz, dinlemek istediğimiz kişileri aslında blok şeyine davet edip sınıfta dersler yaparak bu şekilde katkı sağlamaya çalışıyorduk. O dönemde de aslında şu an sektörde yer veya yer almayan birçok uzman diyebileceğimiz kişiyle etkinlikler yaptık. Bunlar hem öğrenmemize o katkı sağladı. Hem de yavaş yavaş ilgili kişileri etrafımızda toplayarak topluluğumuzun büyümesini sağladı. Yavaş yavaş da artık blockchain ve kripto paralar popülerleştikçe de özellikle pandeminin bitiminin ardından okul tekrar fiziksel açıldığında sanki geçmiş yıllarda etkinliklerimize gelmeyen, uyamadığınız herkes bir anda gelmeye çalışmışçasına okulun en çok kayıt alan, etkinliklere en büyük kapasiteyle ilerleyen kulübüne döndük bir anda. İçinde de diğer kulüplerince de 20-30 yıllık kulüplerin bir baskınlığını görüyorsunuz öğrencilerin ilgisini çekme bakımından. Biz de çok daha yeni bir kulüp olarak Oradaki güzel bir boşluğu doldurmuş olduk. İnsanların dan aldığımız en güzel feedback de diğer kulüplere gittiğimiz zaman her zaman bizden neler alacaklarına, bizim neler yapmamız gerektiğini anlatıyorlar. Ama sizin kulüpte bir şeyler yapmaya çalıştığımızda her şey bizim nasıl öğreneceğimiz ve bir şeyler üretebileceğimiz temeline oturmuş şeklinde yorumluyorlar. Bu da aslında bizim bu kulübe ilk başlarda nasıl yaklaştığımızda ve bunun nasıl sürdürülebilir olacağına dair çok kafa yormamızla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani biz diyorsak bir topluluk kimliği, topluluk ruhundan bahsediyorum aslında. Evet.
0: Aslında bugüne hazırlayan süreçler diyebiliriz. Yani bugün ITB Lockchain'in bu kadar donanımda olması belki de o zamanlardaki çalışmalarınız sayesinde... <gülüyor> Şimdi başka bir Kesinlikle soru evet. Twitter'dan gelen başka bir soruyu sormak istiyorum. Bu muhtemelen ben ve çoğu kişinin aklında olan bir soru. Okul hayatıyla beraber tüm bu işte iti blockchain'dir, hackotanlara gidiyorsun, devkonlara gidiyorsun, işte akıllı kontrat gelici kendi şirketiniz var. Bunların hepsini birlikte nasıl götürüyorsun abi? Hani zamanlamayı nasıl yapıyorsun? Ya hani genelde şöyle oluyor. Okulu bırakıp bu işlere yoğunlaşıyorlar. Ya da işleri mezun olduktan sonra yoğunlaşmayı bırakıyorlar. Ama sen şu an ikisini birden götürüyorsun. Bunu nasıl başarıyorsun? Kısacası başarıyorum. <gülüyor> evet,
1: uzun cevaba gelirsek aslında geçen sene çok da başarılı olmayan bir okul senesi geçirdim. Bu senede aslında hiç bırakma noktasına gelmeden biraz toparlayıp okula minimum ilgi verdiğim ama blockchain'den kopmadığım şekilde Dönemi yürütmeye çalıştım. Sonuçta önce olabilecek bir konumda uzun süredir sektörü takip ediyorum. Buradan uzaklaşıp okulu odamı kaydırmak bir iki üç seneliğine aslında şu an ilgilendiğim, çalışmak istediğim alandan tamamen uzaklaşmam anlamına geliyor. Bunu da kesinlikle istemiyorum. O yüzden okulu da bırakmak istemediğime karar verip ...okula minimum ömeği vererek... ...dersleri geçerek... ...diğer taraftan da... kopmaya çalışıyorum. Bu biraz sınav haftalarında... ...zor oluyor. İTÜ'de de sınav haftası değil bir şey yok aslında. Sürekli sınavlar var. Ama böyle... ...sınavlar çevresinde biraz yoğunlaşarak... ...odamı oraya kaydırarak... ...diğer zamanlarda da... ...vaktini verimli kullanmaya çalışarak... ...tüm... ...aslında... Blockchain'e dair işlerimi yürütmeye çalışıyorum. Ama kesinlikle bu alanda zaman geçirmek... ...büyük bir zaman planlaması gerektiriyor. Yapmak istediğiniz şeyler için hiçbir saat dilimi yok. Hiçbir mesaj yok Bir sürekli. Gece 2'de 3'de toplantıya girdiğimiz bile olabiliyor. 7-24 yurt dışında insanlarla konuştuğumuz olabiliyor. Bir konferansa gidiyoruz. Saat dilimimiz birden saatlerce geri kayıyor. Onun sorunları olabiliyor. Ama... Bu şekilde sürdürülebilir kılmaya çalışıyorum.
0: Çok iyi. Ee, şimdi biraz daha teknik konulara girmek istiyorum abi açıkçası. Hani akıllı kontrat geliştiriciyle ilgili sorular var. Ee, sen şimdi lise yıllarında tanıştın ben bu Web3 ile blockchain dedin. İlk kontratını ne zaman yazdın sunuyor musun abi? Lise yıllarında
1: herhangi bir geliştiricilik üzerine deneme yapmamıştım. Üniversiteye geçtiğimizde de aslında Odunla Mity Blockchain'in yanında Dikons adlı üniversite kulüplerinin bir araya gelip çalıştığı bir topluluk vardı. Caner'le de Dikons vesilesiyle tanışmıştık. Orada da hadi biz bir geliştirici ekibi olalım ve Dikons adına blockchain'in web3 projeleri yapmaya çalışalım şeklinde kafa yoruyorduk. Orada da az önce kulüp adına bahsettiğim o merkezi, merkeziyetsizleşme projesini Orada acaba yapabilir miyiz diye canayla düşünmeye başlamıştık. O dönem solidi inceliyorduk. ERC-20, ERC-721 bu token standartlarını inceliyorduk. O dönemde de aslında bir token çıkararak başlayabiliriz gibi bir yola girmiştik. Etherscan incelediğimizde de ERC-20 tokenları çok büyük transactionlar, çok fazla kullanım alanı ile aslında bir para çıkarmayacaksak öne çıkarmamız zor gibi gelmişti ama aslında governance tokenları falan üzerine düşünebilirdik o zaman. Biraz daha nasıl öne çıkabiliriz gibi düşünmüştük. RC721 kısmında da tersken de hiçbir proje aslında günlük 3 haneli transaction'lara bile çıkamıyordu. Günlük 20-30'dan fazla CryptoKitties transaction'ı bile olmuyordu. CryptoKitties de birinci sıradaydı. Evet. İyi o zaman biz de RC721'ler üzerine araştıralım diyerek kulübe bir merkeziyetsiz ID gibi bir şey mi getirsek ya da bir oyun mu yapsak gibi tartışıyorduk. Böyle bir şeye karar vermiştik. Yıl sanırım 2019'dan. Ama sonrasında o yeterli teknik ilerlemeyi sağlayamadık. Önceden de hiçbir yazılım geçmişimiz yoktu. kaydı darbe geçmişimiz yoktu. Ve bir şekilde akıllı kontrat yazsak da o genel mimariyi kurmakta çok zorlandık. Pandeminin girmesiyle falan beraber Çalışma ortamımızda kaybettik ve o dönem bu projeyi yapamadık. Ama o zaman ilk yazdığımız akıllı kontratlar o, o zamanki kaynaklardan araştırıp benzerlerini yapmak ve bu bahsettiğim projelerin ön prototipleri üzerine nasıl olur şeklinde kodlamakta O dönemin katkılarında kesinlikle böyle çok eski zamanlardan beri solidi akıllı kontrat gibi konuları takip etmemizi sağladı. O zamanlardan neler yapabiliriz üzerine düşünmemizi sağladı ve böyle bir şeylerin tohumu oldu böyle avantajı oldu diyebilirim.
0: Çok iyi. Ee, şimdi sizin bir de e, kulüpten sanırım bir şirket çıkardınız Eatline. Ee, bunun şirketin e, çözmeye çalıştığı problemle yani ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bunu da kısaca anlatabilir misiniz? biz Skyline'a bir blockchain
1: stüdyosu gibi konumlandırmak istedik. Yıllardır hem o zamanlar ben ParaFinance diye bir projede çalışıyordum. Oradan oradaki ekipten tanıştığımız birkaç kişi ve ETH blockchain'den tanıştığımız birkaç kişiler sürekli yıllardır beraber çalışıyorduk ve beraber çalışmaktan hem çok keyif alıyorduk hem de güzel bir uyum yakalamıştık. Bu uyumu sürdürmek Farklı projeler yapmak adına beraber çalışmak istediğimiz konusunda hemfikirdik. Ama kendi projemizi mi yapsak, dışarıya hizmet sağlayan bir ekip mi olsak konusunda kendi projemizi yapacak çok harika bir fikri bulamadık. Ve böyle riskli olarak konumladığımız şeylerde birkaç yılımızı bağlayıp o projenin sorumluluklarına girmek istemedik. Kendi projenizi yaptığınız zaman eğer bir tokenınız varsa onu değerli tutmak veya tutamadığınızda bunun tepkilerini almak zorundasınız. Projeyi sürekli geliştirmek, projeyi de sürdürülebilir tutmak zorundasınız. Bu aşamada biz de daha yeni yeni şeylerin farkına varıyorken, yeni yeni iş hayatına giriyorken yoğun bir şekilde bunlara maruz kalmak istemedik. Kendimizi geliştireceğimizde zaman ayırmak istedik. Bir yandan da Pera Tara tarafından tanıştığımız ekip de tekrar kendi projesini yapacak enerjiyi o an bulamamıştı. Biz de aynı aslında aslında güzel bir geliştirici ekibi oluşturalım. Front-end'ten back-end'e akıllı kontratlara kadar full stek, hizmet sağlayacak bir ekibimiz olsun. Bizim projemiz olmasa da erken aşamada farklı projelere ekibimizi dahil edelim. Ve onların blockchain tarafında ya tüm ürünü ya eksik kaldığı yerleri geliştirelim şeklinde yola çıktık. Bu da aslında bize farklı bu ekipleri, farklı projeleri anlamaya, farklı ekosistemleri tanımaya ve yine beraber uyum sağladığımız şekilde geliştirme yapmaya olanak tanıyan bir ekip olarak şirket kurmamızı sağladı. Şu anda birkaç DeFi, NFT bilindik bilinmedik Türk yabancı ve güç projesiyle çalışarak onların ürünlerini geliştiriyoruz. Bir yandan da bir BD ekibimiz var. Onlar da biraz daha kod yazma boyutunda teknik olmayan proje tasarımı gibi o bölümlerle ilgileniyorlar. Böyle şu an her alanda çeşitli yetkinlikleri olan bir ekibiz. Ama kesinlikle gördüğümüzde aslında en heyecan verici olan çok fazla kullanıcıya ulaşan, global bir kitleye ulaşan, herkes tarafından tanınan o binlerce, yüz binlerce kişiye ulaşacak projeleri aslında yapmak. Biz de bir yandan acaba kendi projemizi yapsak nasıl olurdu, ne tarafta eksikler var diye düşünüyoruz. Itline hiçbir zaman böyle freelance işleri alsın, bir şekilde para kazansın, ekip para kazansın, ilerlesin gibi bir şirket olmayacak aslında. Asıl istediğimiz globale ulaşan, yüz binlerce, binlerce kullanıcıya ulaşabilecek ve güç ürünleri geliştirmek çok ye çok yeniyiz. Çalışmaya devam ediyoruz kesinlikle. Umarım bu doğrultuda
0: ilerleyecek de güzel projelere imza atacağız. Umarım hedeflerinize ulaşırsınız. Ulaşacağınızdan da hiçbir şüphem yok. Bu vesile de tekrar hayırlı teşekkür olsun abi ben de size. Çok, çok ee... teşekkür ederiz. Şimdi bir soru daha var sizin ekipten. Sanırım Go öğrenmeye başlamışsın, GoLeng. Neden Go üzerinde çalışmaya başlandı diye bir soru geldi. Bir de ben buna ek bir şey daha sormak istiyorum. Ya Şimdi hani smart contract developer olmak için sadece solütü bilmek yetmiyor. Hani bunun biraz front biraz bir kendine hakim olman lazım. Sonuçta sen web üzerinde bir uygulama çıkartmaya çalışıyorsun ya da web üzerinde çalışıyorsun. Sen galiba GoLeng'den Kullanmışsın bu tercihine. Neden böyle bir ter şey, karar verdin? Veya e, tavsiyede bildiğin başka dillerde var mı?
1: Aslında benim kararım şöyle gelişti. Ben blockchain'e yazılım öğrenmeye istediğim dönemlerde tanıştım aslında ve bu yazılım tarafına yeterli zamanla blockchain'e girdiğimde ayıramamıştım gerek kulüp gerek farklı şeyler. O zaman biraz daha sosyal tarafta kendimi geliştirdiğim bir süreç oldu. Bir yandan da solidity'yi anlamaya, kavramaya çalışıyordum. Ama solidity'yi kendi başına bilmenin aslında çok bir anlamı yok. Ve kendi başına solidity öğrenmek de sıfırdan çok zor. Yazılım konseptlerini yeteri kadar bilmediğime ve çok iyi solidity yazsam da o bahsettiği şekilde bir uygulamaya dönüştürmede, test etmede zorluklar yaşadığımı fark ettim. Ve aslında solite öğrenmemi biraz durdurarak o dönemde acaba ben ne alanda kendimi geliştirmek istiyorum? Blockchain'in yanında ne tarz bir yazılımı öğrenebilirim? Ya da bu öğrendiklerimle sonrasında Blockchain'i nasıl birleştirebilirim? Şeklinde incelemeye başladım. Biraz basic front-end öğrenerek başlamıştım o dönem. HTML, CSS, JavaScript. Ve ilerleyerek aslında böyle herkese önerilen o girişi yapmış oldum. O dönem öğrendiğim JavaScript'in sonrasında akıllı kontratları test ederken fayda sağlamı göre söyleyebilirim. Ama o dönem JavaScript yazmak hoşuma gitmedi. Ve yeni bir arayışa geçtim. JavaScript kesinlikle çok faydalı her alanında kullanılan bir dil
0: ama nedense sevmedim
1: o Hiçbir fikrim yok. Ben sevmediğim
0: Ya bazen oluyor ya. Çek, kan çekmeyince olmuyor. Evet. Sınamayınca ne yapsan olmuyor.
1: Sonra biraz Pythonladım. Python adım. her şey yapılabiliyor. Ben de her şeyi yaparım o zaman Python'dan adım. Python yazmak da hoşuma gitmedi. Ama böyle her şeyi yapabilmek de hoşuma gitti. O biraz internetten veriler çektiğim, veri analizi... Olabilir böyle terminal uygulamaları olabilir, grafik arayüzü olan uygulamalar olabilir. Python'la aslında bayağı şey yaptım. Ama da hoşuma gitmemişti ve blockchain'in tarafında da çok kullanılmıyordu. Bu tarafa daha da çok zaman ayırıp Python'da ilerlemeyi de çok istemedim. Burada öğrendiklerimden de kesinlikle, a boşları öğrendik olmadı. Kesinlikle farklı yerlerde farklı katkılar sağlıyor. Sonrasında da biraz daha genel yazılım konseptine hakim olup dilleri inceleyince Go'nun hem ne kadar performanslı ve ne kadar çok alanda kullanılan bir dil olduğunu fark ettim. Zaten frontend falan yazmaktan keyif almamıştım. O yüzden Go'nun frontend tarafında kullanılmaması da canımı sıkmadı. Ben böyle <gülüyor> hem backend tarafında hem API'ler olabilir hem blockchain'den veri okuyup veri yazdığım uygulamalar olabilir. O an yapmak istediğim geniş kitlede birçok şeye ulaştığını gördüm. Detaylı bir şekilde performansını incelediğimde de aslında birçok bile göre çok yüksek performansla çalıştığını, o Go'ya özel konseptlerin verimli kullanıldığında çok güzel sonuçlar verebildiğini fark ettim. Bir yandan da Ethereum, EVM tamamen ve birçok client Go ile yazılmıştı. Ne kadar akıllı kontrat yazmak yazsam da bir gün bunları anlamak istediğimde Go bilmenin avantaj sağlayacağını düşündüm. Hem blockchain tarafında ona birçok şey katıyordu. Hem hiç blockchain olmasaydı da Go yazmak çalışmak istediğim alanlarda çok verimli bir dildi. O zaman Go öğreneyim dedim. Go öğrenmeye başladım. Sonrasında bir dönem koptuğum zaman ayıramadım, tekrar döndüm falan derken şu an ürün seviyesinde bir şeyler çıkarabilmeye vardığımı düşünüyorum. Bazen Ethereum'dan bölümleri incelediğimde biraz biraz anlayabiliyorum. Çok hızlı ilerleyebildiğim bir süreç olmadı. Ama hem Go'nun kullanım alanları hem performansı etkilemişti başladığında. Sonra da Go'nun sintaksini incelediysen çok kendine az bir basitliği var. Çok az o Visual kelimeyle yazılıyor. Evet, evet. Keywordleri İlerdi. çok az. Bir
0: de benim en çok şey hoşuma gidiyor. Hata mesajları çok açık. Yani direkt Google'lamana gerek yok. Direkt böyle konsolda neyin yanlış olduğunu belirtiyor sana. O mükemmel. Benim çok hoşuma gitmiş evet, ilk tamam.
1: yazmaya başladığımda.
0: O açıdan Go yazmaktan çok keyif aldım
1: kullanım alanlarını. Sevdim. O şekilde bir yandan kendimi geliştirmeye hem de webik tarafında yazılıma dair bilmediğim eksik şeyleri kapatmaya çalışıyorum. Herkese de aslında benim dediğim konulara ilgili duyan herkese gol çalışmasını önerebilirim. Onun dışında kimlere ne önerirsin diye sormuştum. Evet. Ne kadar sevmesem de JavaScript'i kesinlikle öneriyorum. JavaScript'le neredeyse her şey yapılıyor. Frontend'de, backend'de çok harika uygulamalar yazılabiliyor. Blockchain'de df'ler yapmak istediğinizde Script birçok kolaylık sağlıyor. JavaScript ile geliştirilen kütüphaneler, frameworkler çok kolaylık sağlıyor. O yüzden Script harika bir seçenek. Onun dışında bu soruyu sanırım Tahir sormuştu. Tahir de Rast evet. öğreniyor birçok diğer arkadaşımla beraber. Onlarla da böyle hafif bir Rast goal çekişmemiz var. Rast da <gülüyor> kesinlikle çok ilginç bir dil. Yazması diğer diller kadar kolay değil ciddi bir emek istiyor. Ama sistem tarafında bu blockchain'ler olabilir, beken servisleri olabilir. Sistem tarafında yazılan ürünlerde inanılmaz bir hız ve performans sağlıyor. O açıdan eğer böyle arka planda çalışacak core şeyler yazma ilginiz varsa da rastunlar eplerim Solana gibi ekosistemlerde Rust'la akıllı kontrat geliştirmesini de sağlıyor. O taraftan da bir sizi bağlayabilir. O yüzden da güzel bir seçenek ama başlamak için güzel bir nokta olmayabilir. Ben de çok sevmediğim için hiç Rust'la ilgilenmiyorum. <gülüyor> o genel yapısını, sintaksını. Yani tabii ki ee, zamanım olsa Rust bilmeyi de çok isterim. O işin şakası da.
0: İlerleyen yani zamanlarda girersin abi yine. Ya. Zaten hani smart kontrakla ilgilenenlerin çoğu. rastla ilgileniyor, ilgilenmeyen yok zaten. İleride neden olmasın diyelim. Anladım. Ee, şimdi bir soru daha var. Bunu da İsmail sormuştu yine sizin ekipten. Ee, yeni çıkan geliştirme dilleri ve sanal makineleriyle Solitin'in yetersiz kalacağını düşünüyor mu? Bu konuda kendisi neler hazırlıyor?
1: aslında Solit'in teknik kapasitesinin ne kadar kısıtlı olduğunu bu kısıtların çoğu aslında dilin yapısından geliyor. Bunları tekrar tartışmaya gerek yok. Ama Solit hiçbir zaman çok karmaşık uygulamalar geliştirelim, sürekli çalışan bir süreci olsun gibi use case'lerde de olmadı. Şu an Solit'in hedeflediği use case'lere Büyük oranda ulaştığına çok güzel DeFi uygulamaları tasarlamanın mümkün olduğunu, bu varlık yönetiminde varlıklara sahip olmamızı sağlayacak NFT'ler olsun, ID'ler olsun bu tarz alanlarda da başarılı örnekleri olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki daha karmaşık uygulamalar yapmak istediğimizde veya bundan 5-10 yıl ileriye gittiğimizde Solidity'nin yetersiz kaldığını göreceğiz. Eğer görmezsek blockchain'ler yeteri kadar iyi gelişmemiştir. Olduğu yerde <gülüyor> kalıyordur diye de düşünüyorum. O yüzden ya Solidity'nin biraz daha geliştiğini ve EVM'le beraber daha performanslı uygulamalar yarattığını görebiliriz. Bir yandan da doğrudan app spesifik dediğimiz yani tüm blockchain'in bir uygulama olmaya hizmet ettiği ürünlerde yaygınlaşacağını düşünüyorum. Doğrudan kor ölçekte bir uygulama olmak üzere tasarlanmış bir blockchain aslında en verimli şekilde bir uygulama üretmeye de olanak sağlayacak. Ancak şu an bunu sağlayan ekosistemler olsa da bir adaptasyon boyutunda ya da çok kolay geliştirebilirlik boyutunda çok geride kalıyor. O yüzden hem bu yokçun geliştiricilerinin kendi geliştirmek için zamana hem bu genel adaptasyon adına başka ürünlerin ortaya konmasına ihtiyacımız var. Böyle söyleyebiliriz. Çok iyi.
0: Yani aslında ben de sana katılıyorum bu konuda. Hani bu dediğin gibi app-specific chainler hani şu an olsa bile aslında biraz e, nasıl desem kullanım kullanan yok. Kullanan olmayınca da popüler olmuyor. Belki ilerleyen zamanlarda böyle daha çok bir devop kitlesi geldiğinde bu alanlar değerlenir. Ona göre de biz de yerimizi almış oluruz. E, şimdi abi ben senin daha fazla vaktini almadan son sorumu sorayım. Bu benim en sevdiğim kısım. En çok öğrendiğim kısımda oluyor. Yeni gelenlere, yeni gelen arkadaşlara smart contract developer ya da web developer olmak isteyen arkadaşlara ne öneririz? Ee, Tavsiye ederim neler? Evet.
1: Hı hı. Geliştirme sürecine başlamadan önce herkes bir şekilde popülermiş diye atlayabiliyor ve blockchain dünyasındaki ve dünyasındaki temel değerleri kaçırabiliyor. Ancak bu temel değerlere odaklanıp Satoshi'den, Ethereum'dan, Polkadot'a, Avalanche'a veya biraz da bu kripto native sürece dair araştırmalar yapılmasını öneriyorum. Bu tüm şeyinler, tüm kripto enerjisi düşünce hangi şartlarda ortaya çıktı, hangi değerleri barındırıyor, neden bu? Blockchain'lere, akıllı kontratlara ilerliyoruz, neden merkeziyetsizliğe, mahremiyete önem veriyoruz gibi şeyleri anlamadan geliştirilen uygulamaların biraz eksik kalabileceğini düşünüyorum. Sonuçta burada bir teknoloji var ve bu teknoloji bundan önce belki yüzlerce, onlarca yıllık bir düşünce geçmişi barındırıyor. O yüzden bu tarafa da zaman ayırılması gerçekten bu düşünce biçimi bu yapılar ilgi çekiyorsa bu alanda geliştirici olmaya ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum yoksa çok değeri olan kopyalardan ana gidemeyen ve benim senemeyen bir süreç içerisinde ilerleneceğini düşünüyorum. Eğer bu araştırmalar sonucu bu alanın doğru bir kariyer seçimi olduğuna ikna olursanız da o zamandan itibaren Hatta geçmişten de başlayarak biraz akademi tarafında literatür taraması olarak adlandırılıyor ama sürekli yeni şeyleri inceleyip, yeni ürünleri inceleyip, yeni araştırma konularını, yeni tartışmaları inceleyip güncel kalmak gerekiyor. Bunların en iyi ilerlediği yerde Twitter kesinlikle tanıştığınız kişilerin kimleri takip ettiğine, duvarında neler varmış diye bakmaya özen gösterilebilir. Bir yandan da birkaç güzel forum var. Mutlaka sizin Discord kanalımızda da, sizin de miyim, bizimkiyim, sadece Smart Contracts, Türkiye için çok güzel kaynaklar, tartışmalar deniyor. Bu tarz topluluklara dahil olmalarını anladım. Oradaki kaynakları, forumları inceleyip şu an ve gelecekte bu dünyada neler oluyorum farkına varmak gerekiyor. Bir yandan da bence hackathonlara, konferanslara katılıp yeni projelerle, yeni insanlarla yeni düşüncelere tanışmak ve bir yandan da hackathonlarla kendini test etmek inanılmaz önemli. Bunlarda imkan imkanı oldukça katılmasını öneriyorum. Zaten teknik konularda nasıl ilerlenilere dair da tekrar bir şey söylemeyeyim. Her Discord kanalında, her web sitesinde artık bunun için birçok kaynak var. Başladığınızda bir şekilde bu yolculuğun nasıl ilerlediğini, neler öğrenmek istediğinizi keşfedip
0: kendinizi geliştiriyor olarak bulacaksınız. Teknik alanda zaten yeni başlayan arkadaşlara da Itri Blockchain'in YouTube kanalını öneriyorum ben genelde. Türkçe olarak zaten ondan daha iyisi yok. Ee, eğer yeni girmeyi düşünüyorsanız podcast dinleyip Itibloğçu Blockchain'in YouTube kanalına mutlaka göz atın. Yani orada devasa bir eğitim var. Hani front endinden ve kendine fanlisine kadar tamamen Türkçe içerikler. Ellerini de sağlık abi, çok güzel bir eğitim. Ben arada takıldığım konular olunca giriyorum oraya. Ee, gayet güzel eğitim. Yeni gelenlere de onu tavsiye etmiş olayım ben buradan.
1: Çok teşekkür ederiz. Umarım daha çok kişiye faydalı oluyordur.
0: Abi benim sorularım bu kadardı. Senin eklemek isteyeceğin şeyler varsa onları alabiliriz.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Biz dinlediğiniz için bence keyifli bir yayın oldu. Her zaman bana ulaşmak, itibokçeninden itilayından birine ulaşmak isterseniz bizi Twitter'da Discord'da bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bazen mesajlar falan gözden kaçıyor. Yüzde denk geldiğimiz biri ulaşamadığını söylüyor ama sanırım Discord'dan Kanallardan yazarsanız en etkili ulaşma yöntemi olur. Mümkün olduğunca ben biz cevap vermeye çalışıyoruz. Tekrardan teşekkür ediyorum.
0: Abi ben teşekkür ederim. Beni kırmayıp podcastime konuk olduğun için. Harika bir sohbet oldu Ben çok keyif aldım. Umarım dinleyenler de keyif alır. Çünkü bayağı öğretici bir içerik olduğunu düşünüyorum ben. Yani sen Türkiye'de belki de bu alanda en tecrübelilerden birisin. Smart Contract diyor o Umarım senden tavsiyelerini dinleyip Yeni developları aramızda görmeyi
1: istiyoruz. Teşekkür ederim. Çok te çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz.